0: 遇见未来的自己，我想介绍两个人给你认识，我想你一定会和他们相处愉快。第一个人叫你，你容易拖延，没办法控制冲动，不怎么喜欢运动，完成文书工作或洗衣服。第二个人也叫你，为了方便区分，我们称之为你二点零。你 2.0 没有拖延症，无论面对多无聊、多困难的任务，也都有源源不绝的能量。你 2.0 有惊人的自控力，面对薯片和家庭购物频道毫不冲动，面对办公室性骚扰行为毫不退缩。你和你 2.0 是谁呢？你就是正在读这一章的你。你或许会因为缺乏睡眠而觉得疲惫和烦躁，或是一想到今天还有十件事没做就感到无力。你二点就是未来的你，不，不是你读完这本书就会奇迹般的变成的那个人。未来的你是那个会整理衣橱的人，那个比现在更热爱锻炼的人。未来的你是那个会在素食店点健康菜品的人，所以现在的你可以尽情享受会让自己血管堵塞的汉堡，就算你点它的时候必须签署法律弃权书。未来的你总比现在的你有更多的时间，更多的能量。和更强的意志力。至少我们在想到未来的自己时，会这么告诉自己：未来的你不会感到焦虑，比现在的你更能忍受痛苦。这使得未来的你在结肠镜检查中不会有任何问题。未来的你能更好的管理自己，更有动力，所以把所有困难的事都扔给未来的你去做。是最合理不过的了。我们会把未来的自己想象成完全不同的一个人，这是个令人费解但却不难预测的错误。我们把未来的自己理想化了，希望未来的自己可以做到现在的自己做不了的事。我们有时会虐待他们，让他们承担现在的自己犯下的错误。有时候，我们只是误解了他们，没有意识到未来和现在的自己有相同的想法和感受。但是，无论我们怎么看待未来的自己，我们都不会觉得他们和现在的自己是一样的人。普林斯顿大学心理学家艾米丽·普罗宁证明了这种错误的想象，让我们像对的陌生人一样对待未来的刺激。在他的实验中，学生们要做出一系列关于自控力的选择。有些学生要选择他们今天想做的事情，其他学生则要选择他们未来想做的事情。与此同时，学生们还要决定排在他们后面的那个人要做什么。虽然你觉得现在的自己和未来的自己会自然而然的结成联盟，但实际上，我们更可能解救现在的自己，不让他受到太大的压力。我们会给未来的自己增加负担，就好像那时的自己是个陌生人一样。在一项实验中，研究人员要求学生们喝一种用番茄酱和酱油兑成的恶心液体。学生们要选择自己为了这个科学实验愿意喝下多少，他们喝的越多，对研究人员就越有帮助。这是一个典型的“我想要”的意志力挑战。研究人员告诉一些学生。试喝会在几分钟后开始。对另外一些学生，他们则表示试喝会安排在下个学期。他们现在是脱身了，但未来的他们需要咽下这种混合物。同样，学生需要决定下一位被试者要喝多少混合物。你会怎么做呢？未来的你会怎么做？你会对一个陌生人抱什么样的期待呢？如果你像大多数人一样，未来的你就会比现在的你对科学更感兴趣。学生们让未来的自己和下一个被试者喝的恶心液体，比现在自己愿意喝的多了两倍。当学生们需要花时间做好事的时候，他们也表现出了同样的偏好。他们为未来的自己做出承诺：下学期会用 85% 的时间辅导其他学生。他们在安排其他被试者的时间时，也同样的慷慨，保证会花120分钟去辅导别人。但是，当研究人员要求他们这个学期就开始执行的时候，他们只有二十七分钟可以用来帮助别人。在第三个实验中，学生们需要选择是现在拿到一小笔钱，还是等过一段时间拿到一大笔钱。在为现在的自己做选择的时候，他们选择的是即时的奖励。但他们希望未来的自己延迟获得满足感。如果我们真的指望未来的自己能这么崇高，我们确实可以相信未来，未来的自己能做好所有的事情。但更典型的情况是，当我们到了未来，理想中未来的自己却不见了，最后做决定的。还是毫无改变的曾经的自己。即便我们现在已经失去了自控力，我们仍然愚蠢的希望未来的自己不会面临冲突。未来的自己会被你一直推向未来，就像天降救星一样，在最后时刻出现，拯救那时的自己。深入剖析，你在等待未来的自己吗？你是否在推迟重要的变化和任务，等待自控力更强的未来自己的出现？你是不是乐观的让自己承担过多的责任，最后却被不可能的任务打倒了？你今天有没有不去做的什么事？因为明天你会更想去做那件事。怕看牙医的人，不再等待未来爱看牙医的自己出现。四十五岁的保罗上次看牙医是十年前的事了，他的牙医很敏感，而且有周期性的牙疼。他妻子一直让他去看牙医，但他总是说等手头事情没那么忙了就去。实际上，他是害怕发现牙齿出了问题，害怕自己要经历治牙的过程。当想到未来的自己这个问题时，保罗意识到，他一直在告诉自己，他未来会克服恐惧，那时他就能去预约了。但是，当他回想自己实际的行动时，他发现这句话已经说了近十年了。他因为拒绝去看牙医，牙齿和牙龈的状况肯定已经恶化了。为了等待未来无所畏惧的自己出现，他让现在的自己有了真正需要担心的问题。保罗承认自己无论何时都不愿意去看牙医，他决定找一个方法让充满恐惧的自己去看牙医。保罗的同事给他推荐了一位牙医，说他特别善于应付。感到害怕的病人，甚至会在检查和治疗时给病人打镇静剂。以前，保罗可能会觉得尴尬，不愿意去看这位牙医，但现在他知道，这是让他现在的自己关心未来的健康的唯一途径。为什么未来看起来不一样？为什么我们会把未来的自己视为另一个人呢？原因在于，我们不知道未来的自己的想法和感受。当我们想到未来的自己时，我们的欲望不会像现在一样紧迫，情绪不会像现在一样真切，直到我们真的需要选择的时候。我们才会知道当下的想法和感受。当学生们决定下个学期的自己要喝多少混合物时，他们做决定时不会觉得肚子疼；在捐献未来的自己的时间时，学生们不会想到这个周末的重要比赛或期中考试的压力。如果内心感觉不到厌恶或焦虑，我们。就猜不出未来的自己愿意做些什么。脑成像研究发现，我们在考虑现在的自己和未来的自己时，运用的是大脑中的不同的区域。当人们想象着未来的快乐时，大脑中想象自己经历的区域竟然毫无反应，就像是别人在享受日落和佳肴一样。当人们考虑某种品质是形容现在的自己更恰当，还是形容未来的自己更恰当的时候，也会出现相同的现象。当我们考虑未来的自己时，大脑的活动和我们考虑别人的特征时如出一辙。这就像是我们只能通过外表去判断一个人如何。而不是通过内在去判断我们自己如何，大脑会把未来的自己当成别人，这种习惯对自控力影响极大。研究发现，当你想到未来的自己时，大脑中越是想不到自己，你就越可能对未来的自己说“去你的”，也就越可能。对即时的满足感说好，资金筹集人巧妙利用未来自己的乐观精神。亚利桑那大学的经济学家安娜·布雷曼想知道，人们总觉得未来的自己比现在的自己更慷慨。那么，非营利组织能否利用人们的这一倾向，资金筹划人能不能利用这个现象，不是让人们现在立刻捐款，而是把未来的自己的钱捐出去呢？他和迪亚索尼一起研究了两种不同的资金筹集策略。迪亚索尼是一家瑞典的慈善机构，致力于支持发展中国家的可持续发展项目。在今天多捐点实验中，捐助者从下一次捐款开始自动提高每月的捐助额。在明天捐点实验中，捐助者同样要提高每月的捐助额，但两个月内。暂时不变，和今天多捐点实验比起来，明天多捐点实验中的捐助额提高了 32% 当谈到自控力问题时，我们需要仔细考虑一下：我们希望从未来的自己身上得到什么？如果是让其他人承诺奉献他们的金钱、时间，或者努力，你可以利用他们对未来的想象，让他们提前做出承诺。未来的自己成了陌生人，和陌生人的幸福比起来，我们都会更关心自己的幸福，这是人类的天性。那么。我们会把现在的自己的需求置于未来自己的幸福之上，这是合乎逻辑的。为什么要牺牲掉自己现在的幸福，而给陌生人的未来投资呢？纽约大学心理学家豪尔厄斯纳·赫什菲尔德认为，这种利己主义思想。正是老龄化社会面对的最大挑战之一。人们的寿命更长了，但退休年龄没变，大多数人还没有为剩下的年岁做好经济上的准备。据估计，婴儿潮一代出生的人有三分之二没有存够钱，无法在退休后维持生活水平。实际上， 2010年的一项调查发现， 3 4的美国人没有为退休后的生活攒钱，其中 53% 是33岁以下的人， 2 2是65岁或以上的人。赫什费德认为，人们之所以不给未来的自己存储，是因为存钱就像把钱给了陌生人。为了找出原因，他发明了一种名为“未来自我的连续性”测量方法。你在多大的程度上认为未来的自己在本质上和现在的自己是一样的？不是所有人都会把未来的自己看成彻底的陌生人，有些人会觉得和未来的自己很亲近，联系很紧密。赫什费德发现，那些未来自我的连续性比较高的人，也就是两个圆圈重叠的比较多的人，存款更多，信用卡负债更少，未来也会更加宽裕。如果说觉得未来的自己很陌生，会让自己现在花更多的钱。那么，认识未来的自己会不会让你存下更多的钱呢？赫什费德决定向大学生介绍退休后的情况，以此来测试这种假设。他和专业的电脑动画设计师一起，用表现年龄推移的软件设计出了被试者退休后的三维模拟像。何时费德的目标是让年轻的被试者感觉这真的是若干年后的自己，而不是自己的某个亲戚，或是恐怖电影里的生物。认识未来的自己之后，学生便和他们的老年模拟像在虚拟情景下进行互动。被试者坐在一面镜子前，他们可以在镜子里看到。未来的自己的后背。如果被试者动了动自己的头，未来的自己也会动一动头。如果他转向一侧，未来的他也会转向一侧。当被试者看子看着镜子中未来的自己时，研究人员向每个被试者提问：“你叫什么名字？”你来自哪里？你在生活中对什么最感兴趣？被试者回答问题时，就像未来的他们在说话一样。在和未来的自己相处一段时间之后，被试者离开了虚拟现实实验室，开始进行一个模拟预算项目。他们分别拿到了一千美元，需要用这些钱。分别支付现在的花费、娱乐消费、活期存款和退休账户。和那些只在真正的镜子里看着年轻的自己的学生比起来，那些与未来的自己有过互动的学生会拿多拿两倍的钱放进退休账户。认识未来的自己，让学生们更愿意为未来的自己投资。也就是为他们自己投资。虽然这项技术还不具有普遍的适用性，但可以想象会有那么一天，每一个新职员在参加公司的退休计划之前，人力资源部都会让他认识一下未来的自己。此外，还有其他方法可以让你认识未来的自己，增加未来自我的连续性。不仅会增加你的存款，还能帮助你应对各种意志力挑战。较高的未来自我的连续性会让人现在就做到最好。比如，何时费德注意到未来自我的连续性较强的人更可能参加测试，而连续性较弱的人则更容易失约。受这个意外发现的启发，何施费德开始研究未来自我的连续性是如何影响人们的道德判断的。他最近的研究发现，未来自我连续性较弱的人，在商业活动中更有可能有不道德行为，他们更可能把在办公室捡到的钱塞进自己的腰包，在泄露。可能毁掉别人事业的信息时，觉得更舒服。在奖励骗子的游戏中，他们说的谎更多。看起来，如果我们感觉和未来的自己毫无关联，就会忽略自己行为的后果。相反，如果我们觉得和未来的自己联系紧密，就会保护自己不被最糟糕的冲动所伤害。意志力实验，遇见未来的自己。无需坐上德劳瑞恩轿车，你就可以把自己送到未来，帮助自己做出更聪明的选择。下面三种方法。能让未来变得真实可信，让你认识未来的自己。选择一种你感兴趣的方法，在这一周尝试一下，创造一个未来的记忆。德国汉堡埃普多夫中心医科大学的神经科学家研究发现，想象未来可以让人延迟满足感。你甚至不需要去想延迟满足感带给未来的回报，只要设想一下未来就行。比如，如果你正面临一个抉择，是现在就开始一个项目，还是推迟一下再开始？那么，想象一下你下周在杂货店里购物，或者想象一下你正在开预定的会议。当你想象未来的图景时，大脑。就会更具体、更直接的思考你现在的选择的结果。你想象的未来途径越真实、越生动，你做的决定就越不会让你在未来后悔。第二，给未来的自己发条信息。按照你自己的选择，未来的某个时间点，把邮件发给自己。利用这个机会，想一想未来的自己在做什么，他们会如何看待自己现在做出的选择呢？向未来的自己描述一下自己现在将要做什么，有助于。你实现长期目标，你对未来的自己有什么希望？你觉得自己会变成什么样子？你也可以想象未来的自己，回头看现在的自己，未来的自己会因为现在的自己做了什么而表示感激。心理学家海尔厄斯纳·何时费德说：“即使你只是想一想。”要在这封电子邮件里写点什么，你就会觉得和未来的自己联系更紧了。三，想象一下未来的自己。研究发现，想象未来的自己能增强你现在的意志力。在一个实验中，宅男宅女们需要想象两个未来的自己，第一个。是他们希望成为的自己，那个人能坚持锻炼，身体健康，充满能量。第二个是他们害怕成为的自己，那个人懒散度日，毫无活力，体弱多病。这两种想象都能让他们离开一子。和没有想象未来自己的对照组相比，这些人在两个月后。提高了锻炼的频率。在你的意志力挑战中，你能想象一个你希望成为的自己，一个能承诺改变并获得成果的自己吗？或者，你能想象一个背负不改变带来的恶果的自己吗？让你的白日梦做得更生动、更有细节。想象一下，你有什么样的感觉？你看上去会是什么样的？你会对过去的选择有什么感觉？你是会感到自豪、心怀感激，还是会后悔不迭？该等待的时候，该屈服的时候。我们一直认为最好不要及时享乐，但真的是这样的吗？哥伦比亚大学市场研究员拉恩基维茨发现，一些人没法及时享乐，他们用工作、美德或未来的幸福不断的推迟快感，但最终他们会为自己的决定感到后悔。基维茨把这种情况称为。高瞻远瞩，其实就是好高骛远，不过换了个好听的说法而已。就像我们看到，大多数人都是目光短浅的。当奖励的承诺摆在眼前的时候，他们没法把承诺当做即时的快感。那些受高瞻远瞩折磨的人，则习惯于看得更远，而看不到。屈服于诱惑时的快感这个问题，其实和目光短浅一样严重，最后都会带来失望和不快乐。对那些无法对诱惑说好的人来说，他们屈服诱惑时需要的自控力和我们抵抗诱惑时需要的意志力一样多。只有用这一章提到的策略，才能搞定。这些人，那些高瞻远瞩的人和大多数目光短浅的人不一样。他们必须预先做出放纵自己的承诺，比如在兑换信用卡奖励积分的时候，你可能会选择换取礼物而不是返现金。如此一来，你就会迫使自己花钱购买奢侈品，而不是把钱存起来以备不时之需。但是，你还得保证你拿到的礼品不会被扔进抽屉里积灰。你总觉得还没有到用它的时候，所以把它一直放在那你也可以像那些不想像即时满足感投降的人一样，改变观念，帮助自己做出更好的选择。高瞻远瞩的人需要把放纵视为一种投资。而不是只关注这么做的损失。你可以想象一下，你过一段时间能得到多少欢乐。你也可以把放纵当成恢复精力、继续工作的必经之途。卖家们对人们的这种需求了如指掌，他们乐于把奢侈品设计成减少消费者罪恶感的样子。当你想到今天的决定会影响自己未来的幸福时，你还得想一想，如果你今天不这么做，以后肯定会后悔的。我承认，有时候我也会有点高瞻远瞩。当有必要提醒自己去放纵一下的时候，我就会想把那瓶我珍藏了五年的香槟酒，那瓶酒是我拿到奖学金。进入研究生院的时候，我的老师作为礼物送给我的。当他把酒和一张贺卡递给我的时候，我觉得自己不应该当场打开这瓶酒。我不知道自己能否在研究生阶段取得成功，而且在我看来，入学是我需要跨越的第一个坎。我知道自己，等我到斯坦福安定下来之后。再来喝这瓶酒，所以这瓶酒跟着我一起从波士顿来到了北加利福尼亚。我在心理学系安定下来之后，但总觉得还没到喝这瓶酒的时候。我没有举办任何的庆祝活动。或许合适的时候是我研究生一年级结束的时候，或者。是我发表第一篇论文的时候，后来那瓶香槟酒又跟着我搬了四次家。每次我把它包起来的时候，我都会想：只要我跨过了下一个障碍，我就会觉得应该打开它了。终于，当我终于提交了博士论文，拿到了学位证书后，我打开了这瓶酒。但那个时候，酒已经没法喝了。当我把酒倒进水槽的时候，我发誓以后绝不会再这么浪费酒了，也不会浪再浪费任何一个庆祝成功的机会了。深入剖析，为了你自己好，你是不是太高瞻远瞩了？你是否有过这样的感觉？因为总有更多的事情要做，似乎没办法放下工作休息一下。你是否对花钱产生了太多的罪恶感和焦虑感，以至于除了购买生活必需品，你觉得自己很难再去买别的东西？你有没有回头看过自己？是怎样花费时间和金钱的？你会不会希望当时你能更关注即时的快乐，而不是总去推迟享受？如果是这样的话，试一试本章提到的意志力实验，把它们当作放纵自己的方法，别再试着推迟了，好不好？写在最后的话：当我们思考未来时，我们能预测到未来的自己和想象中有什么不同？未来的奖励似乎并不那么有诱惑力，所以我们选择了即时的满足感。我们无法预测自己会怎么受到诱惑，怎么被分散注意力，所以。我们无法坚定自己的目标。如果我们想做出更明智的决定，就要更好地理解和支持未来的自己。我们还需要记住，为现在的行为承担后果的，看似是未来的自己，实际上还是我们自己。未来的自己。会对我们现在的付出感激不尽的。本章总结，核心思想：我们无法明确的预知未来，这为我们带来了诱惑，让我们拖延着不做某些事。深入剖析，你给未来的奖励打了几折？在你的意志力挑战中，每当你屈服于诱惑或拖延的时候，你会出售哪些未来的奖励？你在等待未来的自己吗？你是否在推迟重要的改变或任务，等待自控力更强的未来的自己的出现？为了你自己好，你是否太高瞻远瞩了？你是否觉得？放纵自己比抵抗诱惑还困难。意志力实验：一，等待十分钟，在诱惑面前强制安排十分钟的等待时间，在这十分钟里，一定要时刻想着长远的奖励。抵制住诱惑。二，降低你的折扣率。当你受到诱惑，要做和长期利益相悖的事情时，请想一想，这个选择意味着你为了即时的满足感，放弃了更好的长期奖励。三，预先对未来的自己做出承诺。做好拒绝诱惑的准备，让改变偏好变得更难。用奖励或威胁来激励未来的自己。四，遇见未来的自己，创造一个未来的记忆，给未来的自己发条信息。想象一下未来的自己。